0: Começando o primeiro episódio de 2023, e olha que eu já digo que essa é uma história para poucos ouvintes, hein? Assim, esse episódio vai trazer diversas falas relacionadas com abuso sexual e esquartejamento, resumindo violência extrema. Então, por favor, tenha cautela quando for ouvir essa história. Hoje eu conto a história de dois amigos que gostavam de jogar um jogo online chamado Tibia, um jogo de RPG. À primeira vista, tudo parece tranquilo, ninguém nunca diria que essa pequena amizade poderia ter um fim hediondo. Mas foi o que aconteceu. Esse foi um caso brasileiro e conta com o paradeiro desconhecido do assassino. Então, para entender mais dessa história, fica até o fim do episódio. Antes do episódio começar, eu só queria desejar para vocês um ótimo 2023. Uh, e desejar também que o podcast cresça cada vez mais, que mais pessoas possam ouvir essas histórias. né, O meu jeito de contar com todos os efeitos sonoros, as musiquinhas. Todas essas coisas que são características aqui do podcast. Então... Assim, eu fico muito sem graça quando eu falo, porque eu não não sei fazer discurso, sabe? Alguém me disse uma vez que eu sou muito espontâneo, então... É, eu acho que talvez eu seja espontâneo, sim, porque... É, sabe? É mais legal falar do coração e do que ter um roteiro escrito na frente quase sempre. É claro que durante a história tem que ter o roteiro, né? Porque, assim, gravar tudo na cabeça não tem como, né? Mas nesse momento de descontração e fala minha mesmo, eu gosto de falar mais abertamente. Então... Sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, arroba assassinos sinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. (risos) Episódio 13 – Jogos Mortais Daniel Petri e o assassinato de Gabriel Kahn Muitos de nós já jogamos alguns jogos, seja futebol, Candy Crush, Minecraft e tal. Querendo ou não, uma coisa em comum nesses jogos são os amigos. Volta e meia jogamos com pessoas que conhecemos enquanto jogamos. Assim, interagimos com estranhos que nem sequer já vimos antes. Nenhum de nós pensa que essas amizades repentinas podem ser perigosas ou até mortais. É algo tão impossível. Quem mataria uma pessoa por dívida de jogo ou competição, ainda mais joguinhos online? Pensamos que isso não é possível, que é algo irracional e completamente idiota. Eu acho que a gente está certo em pensar que é algo idiota, porque querendo não é algo muito banal. Mas a gente está bastante errado quando a gente assume que isso é impossível. Porque o caso de hoje vai falar sobre isso. Gabriel Kahn, um menino de 11 anos de idade, foi abusado sexualmente, torturado, desmembrado e morto por uma dívida no famoso jogo RPG virtual Tibia. Mas quem, como, onde e quando todo esse desastre aconteceu? Voltamos para 2007, no município de Blumenau, no estado de Santa Catarina, bastante conhecido pelas praias que ficam lotadas nessa época do ano, né? no início e final de ano, muitas pessoas principalmente do Rio Grande do Sul e da Redondeza vão para essas praias tirar férias e descansar, então é um lugar bastante conhecido. Daniel Petri e Gabriel Kahn moravam na mesma cidade. Eles não tinham um convívio presencial ou coisa assim, né? não, não tão intenso quanto o normal, eles não se viam todos os dias, embora os dois morassem bem perto um do outro, né? naquela época a única coisa que mantinha os dois juntos era um jogo virtual de RPG chamado Tibia. O objetivo desse jogo é evoluir o seu personagem né, comprando moedinhas virtuais, seguir uma jornada em busca do poder e combater diversos inimigos durante o jogo, coletando itens e conquistas, é um jogo basicamente simples. O Daniel e o Gabriel jogavam esse jogo que tinha a modalidade de jogar online, ou seja, eles poderiam jogar da casa um do outro e interagir. É claro, algumas vezes o Gabriel e o Daniel se encontravam presencialmente na casa um do outro para poder jogar o jogo também. Daniel Petri tinha 16 anos de idade na época e Gabriel Kahn tinha 11. Uma diferença de idade consideravelmente grande. Vocês verão que nesse crime a inocência do Gabriel pode ter sido uma chave para permitir que a malícia do Daniel trouxesse um dos piores fins para a vida do próprio Gabriel. Certa vez, jogando o jogo Tibia, o Gabriel pediu para o Daniel que emprestasse algumas moedinhas virtuais do jogo, uma quantia de 20 mil moedinhas, o que dentro do jogo é uma quantidade bem grande. O Daniel ele fez essa transferência da moeda e avisou o Gabriel que ele precisaria devolvê-las. O Gabriel, como qualquer outra criança no mundo, né, encarou a situação como algo tranquilo, ele não encarou aquilo como algo que poderia se tornar uma ameaça de morte. Durante as minhas pesquisas, eu consegui fazer uma linha do tempo dessa história. E ela possui duas versões diferentes. Eu vou trazer aqui para vocês agora a versão descrita de pelo Daniel e a versão da delegada responsável pelo caso, uma mulher chamada Rose Serafim. Primeiramente a do Daniel e depois a da delegada. O Daniel conta que no dia 27 de julho de 2007, algum tempo depois dele ter emprestado o dinheiro virtual para o Gabriel, ele foi até a casa do Gabriel para pedir o dinheiro virtual de volta, porque o Gabriel disse que ia devolver o dinheiro para ele em algum tempo, né? E o Daniel contou que ele estava irritado com a situação e que se sentiu enganado pelo Gabriel. Quando o Daniel chegou na casa do Gabriel, né? o Gabriel ele se recusou a abrir a porta, né? porque o Daniel parecia bem irritado, bem estressado. Porém, depois de um tempo de conversa, o Daniel convenceu a deixá-lo entrar na casa. Os dois, eles conversaram sobre a situação do dinheiro virtual e as coisas ficaram um pouco agitadas. Eles começaram a discutir e o pior aconteceu. Durante o seu acesso de raiva, o Daniel conta que derrubou o Gabriel no chão e o estrangulou até que ele perdesse a consciência. O Daniel se desesperou por um momento, ele pensou que havia matado o Gabriel, mas ele estava vivo. O Gabriel, depois de um tempinho, conseguiu recuperar a consciência e começou a gritar por ajuda. Então, o Daniel, para impedir que o Gabriel chamasse a atenção de qualquer vizinho, estrangulou, de novo, né, o Gabriel, e dessa vez por mais tempo. Assim, o Daniel voltou a pensar que ele poderia ter matado de vez o Gabriel. O Daniel ele sabia que ele precisaria se livrar do corpo do Gabriel, afinal ele já estava entrando em pânico e a ideia de que o Gabriel podia estar morto se tornou cada vez mais uh, presente na cabeça do Daniel, então ele só sabia, preciso me livrar do corpo dele. Mas é claro que o Daniel era uma pessoa jovem, como ele iria se livrar de um corpo tão rápido? Ele precisava de tempo. O Daniel conta que ele ligou para a mãe do Gabriel e perguntou quando que ela voltaria para casa, porque o Gabriel estava sozinho em casa aquele dia. A mãe do Gabriel disse que ela não voltaria tão cedo, assim o Daniel ficou tranquilo para poder continuar o plano dele. Inicialmente, o Daniel queria colocar o corpo do Gabriel no sótão da casa. No Instagram vocês vão poder ver a foto desse sótão lá na publicação sobre esse episódio. Então, o Daniel pegou uma espécie de fio ou corda e tentou amarrar os membros do Gabriel para que ficasse mais fácil de carregar o corpo até o sótão. Como o Daniel era um menino mais franzino, ele não teve forças para levar o Gabriel até o sótão. Era um corpo pesado, um menino de 11 anos. Então, a partir daqui, ele cometeu uma das atrocidades mais frias e inimagináveis com as próprias mãos. O Daniel precisava esconder o corpo do Gabriel. E como ele não conseguia levar o corpo até o sótão, o Daniel pegou um serrote e uma faca e escortejou o corpo de Gabriel em dois. O Daniel cortou o Gabriel entre o abdômen e a cintura, separando as pernas do corpo. O Daniel conta que enquanto ele realizava o desmembramento, o Gabriel recuperou a consciência por um tempo e entrou em desespero mas logo pela dor e pelo sofrimento ele voltou a desmaiar e perdeu a sua vida de vez devido à hemorragia do corte. Mesmo com o corpo do Gabriel em pedaços, o Daniel ainda não conseguiu carregá-lo até o sótão, então ele desistiu e deixou o corpo do Gabriel na porta de entrada da casa e fugiu. Essa foi a versão que o Daniel Petri descreveu. Porém, após alguns exames da autópsia no corpo do Gabriel, uma outra versão com alguns fatos diferentes foi apurada. Eu vou contar agora a versão relatada pela delegada Rose Serafim. A delegada conta que o Gabriel ele havia ligado para o Daniel ir até a sua casa para que eles conseguissem jogar o jogo tíbia juntos no mesmo lugar naquela tarde. O Daniel foi até lá e enquanto eles jogavam o Daniel teria surpreendido o Gabriel, teria imobilizado ele e o abusou sexualmente. O Daniel negou ter feito esse abuso durante os depoimentos, porém os exames da perícia apontaram que os sinais desses abusos realmente aconteceram. A delegada Rose afirmou que o Daniel poderia ter usado a história das moedas virtuais como uma forma para encobrir o fato de que ele abusaria sexualmente do Gabriel. Mas nessa versão, se as moedinhas de jogo não fossem o real motivo, por que o Daniel mataria o Gabriel? Pois bem. A delegada ela aponta que o Daniel queria encobrir o fato de ter abusado do Gabriel, por isso ele estrangulou o Gabriel para que ele não contasse nada a ninguém e acabasse com a vida dele de uma vez por todas. Segundo os depoimentos do Daniel, né, depois que questionaram ele sobre esse abuso, ele permaneceu forte e conseguiu ele permaneceu forte dizendo que não, ele não tinha cometido esse abuso e ainda re- tentou reforçar que ele não era homossexual mesmo, com ninguém acusando ele disso. E durante esses interrogatórios, o Daniel se irritou bastante com essas acusações. A personalidade do Daniel era bem complicada. Ele era conhecido né, por ser temperamental e bastante impaciente. O total oposto do Gabriel Kahn, que era um menino bem doce, querido e conhecido por ser bastante educado. Após o desmaio do Gabriel durante o estrangulamento, né? A versão dos fatos da delegada e as do depoimento do Daniel são praticamente as mesmas. As notícias sobre esse caso se espalharam por todo o Brasil. O Daniel ficou detido depois dos seus depoimentos e ele ficou esperando por um julgamento. Ele ficou preso por aproximadamente 45 dias até que a sua sentença fosse determinada. Uma sentença com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Daniel foi sentenciado a ficar recluso por 3 anos e depois de ser libertado, não houve mais notícias dele. Daniel Petri desapareceu. Não há relatos do seu paradeiro. Não há endereço qualquer ou qualquer outro tipo de fonte que levaria ao seu encontro. Onde raios está Daniel Petri? Esse caso deixa algumas incógnitas no ar. Qual será que foi o real motivo da morte do Gabriel? Dívida de jogo ou abuso sexual? Ou até, quem sabe mesmo, pura maldade do Daniel? Possivelmente essas perguntas e as perguntas sobre o paradeiro do Daniel Petri ficarão sombreadas para sempre. Algo que me surpreendeu nesse caso foram as imagens. Eu encontrei um artigo científico sobre o caso com as imagens da cena do crime e não há palavras para descrever o que eu vi. Eu não irei postar nenhuma delas no Instagram do podcast, por motivos óbvios, né? Em respeito tanto à história do Gabriel, quanto pela proteção dos ouvintes mais sensíveis a esse tipo de imagem. Entretanto, se você ficou curioso, eu vou deixar um link desse artigo científico na descrição desse episódio. Então, quem quiser ver vai poder baixar o PDF e vai conferir a pesquisa e as imagens que essa universidade fez sobre o caso do Gabriel. Daniel Petri está por aí. Ninguém sabe onde ele está. Ele pode ser seu vizinho, seu amigo. Não há fotos que indicam quem ele pode ser hoje em dia, como ele pode ser hoje em dia. Isso é só mais um aviso do universo para que a gente tome cuidado com quem a gente encontra e com quem a gente é amigo, entre aspas, é claro. Essa foi a tenebrosa história do caso de Daniel Petri e o assassinato de Gabriel Kahn. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, arroba assassinos sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você tá me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. Ha, 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 ha.